0: und herzlich willkommen zum neuen Podcast Nummer 4 wir haben heute äh, 12. April 2020 leichte Verzögerung ist leider der Podcast nicht am Freitag fertig geworden, aber ja nichtsdestotrotz freut es mich dass ihr eingeschaltet habt, wir haben auch heute nicht allzu viele Themen, schauen ein paar Sachen an und ich hoffe dass ihr etwas lehrt bin weiterhin gespannt auf eure Inputs und bin froh dass ihr äh, nur dranbleiben sind und zulassen. Also heute schauen wir an: Apple und Google schaffen zusammen gegen COVID-19. Interessanter Punkt. Dann äh, Apple iPhone 12 bzw. iOS 14 ähm, Widgets. Dann Affinity kurzes Update. Hat das neues Feature. Dann Coped äh, Home Top 100. Dort schauen wir ganz kurz an, wie die Detailhändler auf die ganze Krise reagieren, dann allgemein reden wir so ein bisschen über Detailhandel und Digitalisierung, jetzt in der Corona-Zeit sehr interessant, und am Schluss noch ganz kurz AirPower, wo gleich wieder das Thema wird. Also wir fangen mit dem ersten Thema, an, und zwar geht um Apple und Google, die zusammen gegen Covid-19 kämpfen, und zwar mir glaubt, haben sich die zwei verbündet und haben gesagt, hey, äh, wir arbeiten zusammen, die Möglichkeit zu schaffen, dass wir äh, mit dem Handy äh, die Verbreitung von so Viren bzw. So Epidemiefällen äh, besser tracken Und zwar will man eigentlich ähm, Technik nutzen, um in Zukunft können zu sagen, hey ja, mit der und der Person Kontakt gehabt. Ich habe jetzt das Virus. Wie kann ich die Person informieren, dass sie potenzielle ähm, wie soll ich Personen ist, wo das Virus auch tragen können und vielleicht den Kontakt zu gewissen Risikogruppen oder anderen Personen meiden oder minimieren. Ähm, das ist eine sehr coole Bestrebung, weil wir ähm, von vielen Datenschützern, aber auch von anderen Personen gehört dass so eine Software oder so eine Lösung, es muss ja nicht unbedingt nur softwaretechnisch gelöst werden, nicht darf von einem Staat kommen weil die Daten könnten missbraucht werden etc. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Ich finde, es muss unbedingt mit dem Staat zusammen gelöst werden, weil ähm, wenn jemand unsere, unseren Datenschutz ähm, kann gewährleisten kann und äh, jemandem unseren Datenschutz wirklich wichtig ist, dann ist es ja unserem Staat. Von dem her gesehen, habe ich das Gefühl, oder meiner Meinung nach muss das unbedingt in Zusammenarbeit mit dem Staat passieren. Aber es ist sehr cool, dass da Apple und Google, die ja sonst eher ähm, grosse Konkurrenten, wenn nicht fast Feinde sind, ähm, es schaffen dort zusammenzuschaffen, um eine Lösung können präsentieren, dass ähm, in Zukunft Android-Geräte und auch ähm, Apple-Gerät die Technik haben. Und natürlich, dass man da eine Zusammenschaft und Ressourcen bündelt, um etwas zu schaffen. Sehr coole Sache. Ich bin gespannt, wie lange das geht, bis so etwas rauskommt. Ähm, ob es schnell geht. Ähm, und vor allem, ob die Situation, wie wir sie heute haben, das überhaupt ermöglichen, zusammenzuschaffen und so etwas. Aber es sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, wir bleiben auf dem Laufenden. Einhalten euch auf dem Laufenden, wenn es da ähm, weitere Updates gibt. Dann äh, gibt es Gerüchte, dass Apple... Die nächste Softwareversion, entweder iOS 14, bezüglich auch mit dem iPhone 12 könnt ähm, Widgets auf den Homescreen bringen. Widgets wären eigentlich die Möglichkeiten, dass man äh, Apps, aber auch noch so, wie man sie eigentlich bei Android schon kennt, so erweiterte äh, Inhalte auf auf home Homebildschirm bringen. Wir kennen es vielleicht zum Beispiel von der Wet Wetter-App, dass man dort bei der android gerät zum Beispiel gerade sieht, wie das Wetter in Arau ist jetzt, in meinem Fall. Oder, ähm, keine Ahnung, die letzten Instagram-Fotos gesehen ohne die App zu öffnen. Jetzt geht es ähm, auf den Leaks, wo man das Gefühl hat, ähm, das könnte ein iPhone 12 sein, ähm, Screens, wo man so Widgets sieht, die etwas chli grösser wären, also die wären nachher so groß wie zwei, drei oder vier App-Icons heute. Ähm, die wären frei platzierbar etc. Aber ich bin gespannt, ob Apple das System so wird öffnen. Es wäre zum Teil eine Erweiterung, würde aber ähm, je nachdem halt designtechnisch nicht so gut ausgesehen. Ich bin gespannt, was da kommt, wie es kommt. Und ähm, wieso das Apple den Schritt jetzt gewagt hat, interessiert mich auch. Ich bin wirklich gespannt, wie sie denn das würden präsentieren würden, wenn es dann effektiv kommt. Dann äh, ein kurzes Update zu Affinity. Ich vor zwei Episoden euch vorgestellt Affinity... Ähm, das ähm, ist eine Alternative zu Photoshop, InDesign, aus also all diesen Adobe-Produkten. Sehr preiswert. Sie haben das mega cooles Update gemacht. Und zwar, ähm, ihr kennt die Situation sicher, wenn ihr für ein Projekt äh, ein echt cooles Bild sucht. Zum Beispiel für eine Präsentation oder seht nur für Insta-Post oder seht auch für äh, eure Arbeit, also so Bachelor-, Masterarbeit, wie auch immer wir denkt, boah, jetzt wäre aber das Bild mega cool, aber wenn ihr es go googlen könnt, müsst ihr irgendwie noch que Quellen abgehen. je nachdem könnt ihr es ja auch nicht wirklich brauchen, auf Instagram oder Social Media oder wie auch immer. Für das gibt es natürlich ähm, sehr coole Varianten, wie zum Beispiel Unsplash. Unsplash ist eigentlich ähm, eine Community, wo Fotografen ihre Werke oder ihre Bilder lizenzfrei zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr müsst nicht zahlen dafür, dass ihr sie brauchen könnt. Ähm, es ist natürlich immer sehr erwähn erwähnenswert, aber auch sehr löblich, Wenn man ähm, Credits angeht, werden es Viertel gemacht, wo haben her etc. Aber die Bilder können prinzipiell lizenzfrei, wirklich ohne dass ihr etwas zahlt, eingesetzt werden. Es sind extrem tolle Bilder übrigens, Unsplash, sehr ein sehr cooles Format. Ich habe mal aus Spass auch 3-4 Fotos hochgeladen, werde es in Zukunft ein bisschen mehr nutzen und haben innerhalb von ein paar Wochen mehrere tausend Views gehabt, ein paar Downloads, also die Leute, wirklich brauchen können. Und Unsplash ist äh, bereits heute viel Programm oder auch viel Website integriert. Äh, Viele Website-Baukästen, wo man direkt auf Unsplash zugreifen etc. Und jetzt eben auch neu in Affinity selber. Sprich, wenn ihr ein Projekt umsetzt in einem von diesen Programmen könnt ihr direkt auf die riese auswahl an Bilder Zugreifen. Ähm, sehr coole Sache. Ein kleines Update von ihrer Seite wahrscheinlich, aber für uns ein ähm, Schritt vorwärts. Das nächste Thema wäre GoP at Home Top 100 und detailhandel Digitalisierung. Eigentlich äh, Digitalisierung wir diese zwei Themen zusammen Und zwar ähm, hat wir jetzt so eine coole Massnahme gestartet aus meiner Sicht, ähm, wo sie auf der, aufgrund von der Corona-Krise kennen wir alle, alle Online-Shops überlastet. Die gängigen Sachen, die man braucht, sind ausverkauft. Aber irgendwie versucht man sich dann durch die ganze Online-Welt zu arbeiten und findet auf der hintersten Webseite gleich noch da wo man braucht. Aber keine Ahnung, Versandkosten sind zu hoch oder der Preis überrissen etc. Wir bestellt das Gleiche nicht. Jetzt Coop hat es so gemacht, sie haben die Top 100 Produkte ausgewählt bei Coop at Home und stellen die eigentlich zur Verfügung innerhalb normaler Frist und ähm, natürlich auch wenn der Liefertermin verfügbar wäre, würde man jetzt sagen nein, sie verschicken es per Post, das sind eigentlich alles haltbare Produkte die sie nachher per Post können verschicken können ähm, ja, die Top 100, so die wichtigsten Produkte, die man sonst auch braucht sehr cool, für die Risikogruppe. Sie muss nicht unbedingt posten. Nachteil ist, dass man halt keine frische Produkte abstellen kann. Aber ja, ich glaube, da findet man in dem Freundeskreis-Familienkreis immer jemanden, der einen unterstützen kann. Genau. Jetzt allgemein eben der Detailhandel. Ich glaube, Digitalisierung. Jetzt glaube ich, in den letzten paar Wochen hat das einen riesen Sprung gegeben, was Detailhandel und Digitalisierung anbelangt. Ich meine, Cobb at Home oder Löschab, die Lösungen von Coop und die kennt man ja schon länger, aber ich glaube die sind noch nie so fest genutzt worden wie heute. Und auch die Leute haben die Vorteile auch noch nicht so gesehen, wie man sie heute schon sieht. Ich meine, die Entwicklung, dass du jetzt alles du kannst online bestellen kannst, das ist krass. Meine Freundin und ich bestellen neben einem Bauer alle drei Wochen Gemüse, so saisonales Gemüse aus der Schweiz, bekommen da so einen Korb voll Gemüse, wo wir die Hälfte nicht kennen. Also es ist auch ja cool, zu äh, merken, was wir alles in der Schweiz anbauen und was da für feine Sachen gibt. Unbedingt einmal probieren. Und die haben da geschrieben, die sind überrönt worden in der letzten Woche. Natürlich, alle Leute wollen jetzt gleich Gemüse bestellen und dies und das und wollen nicht unbedingt posten. Und das ist eigentlich schon noch krass, ähm, was die jetzt auch für äh, Aufwand haben, natürlich, um nachzurüsten, zum diesen Bestellungen nachzukommen. Aber irgendwie zeigt es auch, hey, die Digitalisierung bietet uns so viele Möglichkeiten, einfacher an die Produkte zu kommen, die wo, wo wir wollen. Natürlich könnten wir am Samstag morgen auch am Markt gehen, außer das ist Corona. Aber wir kennen es alle, ja, wir sind alle faul und wir schlafen auch mal aus oder vergessen es, wie auch immer. Und so bekommen wir alle drei Wochen unsere Gemüselieferung. wenn es fast nichts posten, was das Gemüse anbelangt. Und das ist halt mega cool. Wir sind wirklich auf ganz neue Produkte gestoßen und ganz neues Zeug ausprobiert, was sehr lecker ist, also ich kann es euch wirklich empfehlen. Und ähm, eben, die Entwicklung in der D Digitalisierung ist jetzt während dieser ähm, speziellen Situation in der Schweiz wahrscheinlich eh extrem und ich glaube im Detailhandel vor allem. Auch wenn man überlegt, dass so Riesen wie ähm, Digitec Galaxus extra 200 Leute angestellt hat, ähm, die aushelfen zum Paket ähm, fertigstellen und die äh, an die Post zu ähm, Ich glaube, unser System ist aber nicht nichts für so einen schnellen Umstieg. Man merkt es auch zum Beispiel bei der Post. Die Post, die ja angekündigt hat, dass sie ähm, die grössten Paketlieferanten äh, limitiert. Also, ähm, so Sachen wie Zalando etc., die können äh, bekommen pro Tag einfach ein gewisses Kontingent, das sie können ausliefern können. Und alles darüber muss auf den nächsten Tag verschoben werden. Das ist halt schon krass. Ich meine, die Leute bestellen jetzt einfach, du bist ja daheim, Hause, willst du irgendwie unterhalten und bestellst das, bestellst dieses. Meine Freunde und ich, wir haben auch noch Wandfarbe bestellen, weil man denkt, wir, ja, wir könnten jetzt in dieser Zeit eine farbig gehen, aber keine Chance. Also die nächste Lieferung von Wandfarbe ist irgendwie drei Wochen. und Wir hatten dann nächste Woche eine Ferien und wollten es dann machen. Also ja, es ist lustig. Auf der anderen Seite gibt es kreative Lösungen. Zum Beispiel ähm, im Baumarkt haben wir eine Erde bestellen, wo wir in drei Tagen holen können, gehen, obwohl der Baumarkt geschlossen hat. bin gespannt, wie das funktioniert. Ähm, man wird scheinbar telefonisch kontaktiert, um einen Termin abzumachen. Ja, die Leute werden kreativer in dieser Zeit. Die Leute lernen gewisse Sachen mehr zu schätzen, lernen andere Sachen mehr zu schätzen. Und Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Punkt, um ähm, Digitalisierung zu positiv darzustellen und in das Licht zu so sodass sich alle davon profitieren können. Ganz passend äh, zu meinem Motto mit Digitalness The Art of Being Digital. Genau, und dann haben wir noch das letzte Thema AirPower. Und zwar, ähm, vielleicht hat es jemand mal mitbekommen, dass ähm, Apple mal an einer so einer ähm, Ladematte geschaffen hat, die hat, ähm, AirPower Heisse, ähm, sie haben sie auch mal vorgestellt, aber auf dem März ist sie nie gekommen, weil das Problem ist dass gewisse Geräte dann wie überhitzt haben, ähm, weil sie nicht so viel Akku braucht haben wie die anderen. Aber man hat es ja für alle Geräte müssen wie äh, verfügbar machen, sozusagen. Also äh, ich glaube, das größte Problem war, dass die Apple Watch immer überhitzt hat, weil die braucht natürlich nicht so viel Saft wie ein iPhone oder ein anderes Gerät. Und jetzt ähm, kommen wieder Gerüchte auf das Apple den A11-Chip äh, modifiziert oder so anpassend und einbaut, dass der Chip automatisch das Gerät erkennt und so den Strom zur kann ähm, regulieren. Eigentlich eine mega coole Idee. Ich fand es mega cool, jetzt drei Sachen von Apple die ich so aufladen könnte. Also das war jetzt mein Smartphone, Apple Watch und meine AirPods, die ich einfach den Hai. Ich könnte hinlegen, über Nacht zum Beispiel, und alles ist am Morgen aufgeladen. Das fand ich echt mega cool. Ich bin gespannt, wie der Preis ist. Ähm, und ob sie es wirklich umsetzen. Ja, weil ähm, das kabellose Laden ist von mir aus gesehen, immer noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Weil ja, ich habe es zwei, drei Mal probiert, aber der verwachst halt gleich, keine Ahnung. Jetzt äh, in der Woche dreimal, drei von sieben Tagen, wo halt gleich nicht aufgeladen hat, weil es nicht genau richtig draufgelegen ist. Gut, und die haben mich auch nicht dafür nochmal zu schauen, ob es genau richtig drauf liegt. Ja, no, das ist das Kabel halt einfach zuverlässiger. Genau, das wären die Themen von heute. Schön habt ihr eingeschaltet. Noch eine kurze Info, ähm, Die Woche sind noch neue Updates veröffentlicht worden für iOS, macOS und watchOS. Unbedingt runterladen, unter anderem Sicherheitsupdates. Ähm, aber natürlich auch gewisse Verbesserungen oder Bugs, wo man sonst gefunden hat. Also unbedingt schnell... Bei den Einstellungen Software-Update reinschauen und natürlich immer die neueste Software abladen. So, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. schauen zueinander. Ganz schöne ähm, Ostertage noch. Und bis gleich. Ciao zusammen.